1: Dora Mikro ist hier mit dem Alex und mit einer ganz besonderen Komponistin. Die hatte gestern 200. Geburtstag. Clara Schumann und für die ist dieses Geburtstagständchen hier. 200 Jahren ist Clara Schumann auf die Welt gekommen. Schumann? Schumann? Kommt euch bekannt vor? Ja, klar, da gab es doch auch diesen Robert Schumann. Genau den hat sie geheiratet. Erzählen wir euch alles später in Ruhe. Aber zuerst hieß die Clara eigentlich Clara Wieg. Diese Clara Wieck hat erst mit vier Jahren zu reden begonnen. Also, relativ spät, aber Klavier konnte sie schon mit sechs Jahren richtig gut spielen. Die war so ein richtig kleiner Klavierstar und sie komponierte auch schon eigene Stücke. Das hier zum Beispiel, das hat sie mit elf Jahren geschrieben. Schöne Musik hat die Clara geschrieben. Mit 16 hat sie sogar ein eigenes Klavierkonzert komponiert. Und das ist so tolle Musik, die müsst ihr euch einfach mal genauer anhören. Übrigens, eine Grille kommt auch drin vor. Ja, echt?
0: Dore Mikro empfiehlt. Die sieht ja ganz schön hübsch aus auf dem Bild und hat einen kleinen Dutt. Vorne hat sie die Locken und hinten hat sie den Dutt. Und sie hat dann noch einen schönen Schal an und einen Jacke oder einen Mantel. Und die ist echt sehr schön, hat ein schmales Gesicht. Sie guckt schon so ein bisschen traurig, aber irgendwie sieht sie auch sehr nett aus. Vielleicht war sie traurig wegen den Robert.
1: Ja, den Robert Schumann fand Clara ja schon immer toll. Der bekam von ihrem Vater Klavierunterricht und wohnte sogar ein Jahr lang bei ihrer Familie im Haus.
0: Da war die Clara zehn Jahre alt und der Robert hat ihr und ihren Brüdern immer selbst erfundene Märchen erzählt. Später, als sie 15 war, verliebte sich Robert leider in eine andere, Ernestine. Komischer Name. Clara war da ja auch eher die Kleine.
1: Von wegen die Kleine. Am Klavier hatte sie es schon voll drauf. Das zeigt sie in ihrem Klavierkonzert gleich am Anfang.
0: Die haut ja voll in die Tasten. Irgendwie so, hier bin ich, alle mal herhören. Und irgendwie ein bisschen königlich ist die Musik auch. Aber die war ja gar keine Königin. Vielleicht war sie ja die Königin des Klaviers.
1: Genau. Und der erste Satz heißt auch Majestoso. Den spielt man am besten mit einer Krone auf dem Kopf und Diamantringen an den Fingern.
0: So ein Schmal.
1: Ja, okay, aber man kann es sich ja wenigstens beim Spielen vorstellen, damit es noch majestätischer klingt.
0: Also ob mit oder ohne Krone, das ist trotzdem ganz schön schwer zu spielen. Da muss man ganz schön viel üben. Also wie war das jetzt? Die Clara war in den Robert verliebt, aber der hat sich mit der Ernestine verlobt. Oder wie?
1: Die Verlobung dauerte aber nicht lange. Robert dachte nämlich, Ernestine wäre richtig reich und würde einmal viel Geld erben. War aber gar nicht so. Da hat er gleich wieder Schluss gemacht.
0: Hm, blöd für Ernestine. Aber gut für Clara. Jetzt konnte sie sich den Robert schnappen. Als sie 16 war, haben sie sich das erste Mal geküsst.
1: Der zweite Satz klingt wie eine Liebeserklärung an Robert Schumann. Voller Sehnsucht.
0: Und voll verliebt. Zuerst spielt nur das Klavier alleine. Das ist wohl die Clara. Und dann kommt das Cello. Da ist der Robert. Und dann knutschen sie. Wie peinlich.
1: Und dann kommt der dritte Satz.
0: Das ist so, als würde sich Clara jetzt voll freuen, dass sie die Freundin von Robert ist. Der ist ganz schön lang, der dritte Satz. Und auch wieder ganz schön schwer zu spielen. Und eine Grille kommt auch vor. Du meinst ein Triller. Ja, aber der klingt wie eine Grille.
1: Dann, nach diesem Triller, ist dieser schwierige, lange dritte Satz zu Ende. Und das Konzert vorbei.
0: Jetzt darf die Klavierspielerin sich hinlegen und chillen. Aber erst verbeugen.
1: Schön, oder? Ein Impromptu von Clara Schumann. Ja, als sie das komponiert hat, da war sie dann schon mit Robert Schumann verheiratet. Aber als sie noch ganz klein war, da wollte ihr Vater aus ihr so ein richtiges Wunderkind machen. Ja, und auch wenn sie gerne Klavier gespielt hat, das fand sie nicht immer so total super, wie Clara.
2: Clara sitzt tief gebeugt an ihrem Schreibtisch. Es sieht fast so aus, als würde sie mit der Nase schreiben. Liebe Mutter... Hoffentlich geht es dir gut und du bist nicht so einsam wie ich. Vater hat mir verboten, andere Kinder zu treffen. Er gibt mir jeden Tag Klavierstunden und schreit viel herum. Trotzdem mache ich große Fortschritte. Bald gebe ich sogar Konzerte in Paris. Vater und ich gehen dann zusammen auf eine große Reise. Als dieser Vater, Friedrich Wieg plötzlich zu Clara ins Zimmer kommt, schiebt sie den Brief eilig unter das Notenpapier. Vater Wieg hat Clara verboten, der Mutter heimlich Briefe zu schreiben. Claras Eltern sind geschieden, seit sie vier Jahre alt ist. Und sie wächst beim Vater auf. So verlangt es das Gesetz zur damaligen Zeit. Ich sehe, mein Kind, du bist fleißig. Aus dir soll nicht nur eine göttliche Pianistin werden, sondern auch eine hervorragende Komponistin, lobt er. Clara lächelt verschämt und zeichnet dann geschäftig mehrere komplizierte Akkorde auf die Notenlinien. Die Tinte tropft vom Federkiel und die vielen Kleckse schweben wie lauter Heißluftballons übers Papier. Mach eine kleine Pause. Madame Reuter wartet im Salon und will Maß nehmen für die neuen Konzertkleider. Artig steht Clara auf, während ihr Vater das frisch beschriebene Notenblatt betrachtet. Was für ein Gekritzel. Diese Akkorde sind der reinste Unfug. Kopfschüttelnd legte das Blatt zurück auf den Stapel. Aua, nicht so eng. Ich bekomme doch keine Luft mehr. Clara japst. Wie soll ich denn so noch Klavier spielen können? Die Schneiderin interessiert sich nicht für Claras Not. Ihr Auftrag lautet Kleidernähen nach der neuesten Pariser Mode. Und die verlangt ein an der Taille knalleng geschnürtes Kleid. Klar, dass Clara da die Luft wegbleibt. Sie betrachtet sich im Spiegel. Ich sehe aus wie eine riesige Stechmücke. Das ist viel zu eng. Doch der Vater bleibt hart. Du sollst nicht damit Ball spielen, sondern Klavier spielen. Jetzt muss Clara noch all ihre Stücke auswendig lernen. In Paris nämlich, da spielt man ohne Noten. Wahre, ernstzunehmende Künstler haben die Musik verinnerlicht. Clara übt und übt und übt. Die Schule besucht sie längst nicht mehr. Privatlehrer kommen gelegentlich ins Haus und unterrichten Clara in Komposition, Literatur, Weltkunde. Den Französischlehrer muss Clara als Vorbereitung für die Tournee von ihrem verdienten Geld sogar selbst bezahlen. Endlich sind alle Vorbereitungen erledigt. Ab geht die Postkutsche von Leipzig in die Weltstadt Paris. Mit vielen weißen Musselinkleidern im Gepäck, riesigen Hüten, putzigen Schüchen für Clara und vornehmen Samtjacken Seidenhosen und gelben Handschuhen für Papa. Elegante Kleidung ist in Paris mindestens so wichtig wie gute Musik. Papa, mir tut der Po weh. Ich kann nicht mehr sitzen, jammert Clara. Vater Wieck reicht seiner Tochter ein paar Noten mit Etüden. Studiere die zur Ablenkung. Clara starrt abwechselnd auf die hüpfenden Notenköpfe und die prasselnden Regentropfen auf der Scheibe. Bald schon verschwimmt alles vor ihren Augen. Sie schlummert ein. Für ein paar Stunden spürt sie den steinharten Sitz nicht mehr. Das Schaukeln über den mit Schlaglöchern übersähten Weg. Unterwegs lässt Friedrich Wieck keine größere Stadt aus, um sein Wunderkind Clara vorzuführen. Manchmal reicht die Zeit zwischen Ankunft und Konzert gerade noch zum hübsch machen. Ohne das Klavier ausprobiert zu haben, nicht selten sogar ohne Abendbrot, spielt Clara ihr Programm. Oft sind die Instrumente verstimmt und scheppern. Das schadet jedoch Claras Ruhm kein bisschen und Papa Wieck sammelt mit Gier das viele Eintrittsgeld ein. Und verkauft dazu noch kleine gezeichnete Werbebilder von Clara. Die Zahl der Clara-Fans wird von Ort zu Ort immer größer. Vater Wieg ist stolz auf Clara. Und selbstverständlich auch auf sich. Trotzdem gönnt er seinem Kind keinerlei Luxus. Im Gegenteil, Geizhals Wieg bucht immer die billigste Fahrt in einer einfachen, ungefederten, engen Kutsche. Klaras Klagen interessieren ihn nicht. Zähne zusammenbeißen, befiehlt er und legt ihr Noten hin, die sie im Geiste und mit den Fingern auf dem Schoß üben soll. Dann endlich die lang ersehnte Ankunft in Paris. Schneematsch säumt die Straßen. Tiefgrauer Himmel. Miefende Gassen. Dass die Stadt so riesig ist, überrascht die beiden Landeier aus Leipzig. Aber Wieck, wendig wie ein Wiesel, hat bald schon alle wichtigen Kontakte geknüpft und Clara taucht mit Caracho ein in die vornehme Gesellschaft. Zu jeder Soiree. Zu jedem Vorspiel trägt sie ein anderes Kleid. Wie eine Fee schwebt sie an den Flügel, spielt fehlerlos, auswendig und virtuos, fasziniert ihre Zuhörer und entschwebt so bescheiden, wie sie hereingekommen ist. Oft umringen sie nach dem Konzert dickbäuchige Generäle und glitzernde Gräfinnen. Ah, was soll ich denn mit denen plaudern? flüstert Clara hinter einem Spitzentaschentuch dem Vater zu. Sag einfach nur, oui, oui, mon plaisir, oder non merci, damit kommst du schon durch. Reden war noch nie Claras Stärke, erst im Alter von vier Jahren hat sie die ersten Worte gesprochen und doch wird sie in Paris mit der Zeit immer mutiger. Vor allem, weil sie viele andere Künstler trifft. Die sind zwar allesamt älter und berühmter als sie, aber die Stars sind voller Bewunderung für die kleine, zarte Clara. Einer heißt Niccolo Paganini und fiedelt schnell wie ein Weltmeister. Ein anderer heißt Franz Liszt. Der kann mit so viel Schmackes in die Tasten donnern dass dabei sogar schon mal die Seiten gerissen sind. Und wieder ein anderer hat traurige Augen wie ein Cockerspaniel und spielt Klavier, dass Clara fast die Tränen kommen. Frederic Chopin nennt sich der dünne, zarte Mann. Am liebsten aber mag sie Felix Mendelssohn Bartholdy. Der albert mit Clara, spielt Ball mit ihr und behandelt sie nicht wie eine Zuckerpuppe, sondern wie eine Freundin. Nach einem halben Jahr auf Reisen kehren die beiden erschöpft zurück in die Heimat. Vater, ich brauche eine Pause, bittet Clara. Doch davon will Vater Wieg nichts wissen. Er hat schon neue Pläne für die Karriere seines Kindes. Eine Konzertreise durch Norddeutschland. Doch dazu kommt es erstmal nicht. Clara wird schwer krank. Schüttelfrost und Fieberträume quälen sie. Clara hat Scharlach. Ein halbes Jahr kann sie keine Konzerte geben. In dieser Zeit wird der ehemalige Klavierschüler ihres Vaters ein gewisser Robert immer wichtiger für sie. Liebe Mutter, heute hat Robert mich wieder besucht. Er ist wundervoll, wie ein großer Bruder. Robert kennt komische Gedichte auswendig. Und für mich denkt er sich sogar eigene Geschichten aus. Wir lachen dann so viel miteinander, dass uns die Tränen übers Gesicht laufen. Leider können sich Robert und Vater überhaupt nicht ausstehen. Clara schiebt den Brief schnell unter einen Stapelnoten. Clara, ab als Klavier, genug im Bett gelegen in den letzten Wochen, ermahnt Friedrich Wieg seine Tochter. Clara nimmt brav das Etüdenheft. Ach ja, und noch etwas. Mit den Besuchen von diesem Faulpelz Robert ist erstmal Schluss. Dieser selbstverliebte Hampelmann schadet bloß deiner Karriere. In diesem Fall sollte Vater Wieg seinen Willen nicht durchsetzen können. Sieben Jahre später heiratet Clara Wieg den Faulpelz-Hampelmann und Komponisten Robert Schumann und macht trotzdem Karriere. Als Pianistin, Komponistin, Professorin und Mutter.
1: Genau, Clara Schumann. Immer viel auf Reisen und später übrigens, da ist dann. Ihr Mann, der Robert Schumann, der ist dann krank geworden und sie hat dann mit ihren Konzerten quasi das Geld verdienen müssen für die Familie. Und da musste sie auch viel auftreten und in andere Länder reisen, also in die Schweiz, nach England, nach Russland und was weiß ich noch wohin. Und hier kommt eine Polka, die heißt Auf Ferienreise. Naja, also Ferien, die hatte sie wohl nicht auf ihren Reisen, die Clara ein Reisepolka von Josef Strauß. Jetzt geht's gleich weiter mit Musik von Felix mendelssohn Bartholdi, der war nämlich ein guter Freund von Clara und Robert Schumann. Ah, und ihr macht euch am besten schon mal bereit, denn danach wird gerätselt. <Musik> Und jetzt könnt ihr wieder mitspielen. Zu gewinnen gibt es CDs von der Gruppe 5. Und dazu müsst ihr eines unserer Rätsel lösen. Und dazu öffnen wir sie, unsere
0: Rätselkiste.
1: Clara Schumann hat ja ganz viel für das Klavier komponiert, weil sie halt so selber so gerne drauf gespielt hat. Und wir schauen ihr jetzt beim Komponieren am Klavier ein bisschen über die Schulter. Vier flüchtige Stücke will sie schreiben und muss sie natürlich erstmal ein bisschen rumprobieren. Und da passiert ihr immer wieder, dass eine Melodie in die Komposition reinrutscht, die da gar nicht hingehört. Und von euch möchte ich gerne wissen, welches Lied, welche Melodie hier jetzt fehl am Platz ist. Hm, welche Melodie ist hier beim Klavierspielen, beim Komponieren reingerutscht? Ruft mal schnell an. 08008080303 ist die Nummer. Ich sag's nochmal. 08008080303 <Musik> Hallo, wen habe ich denn dran? Hier ist der Alex.
3: Hallo, hier ist die Amelie.
1: Hi Amelie. Und du hast es erkannt, oder was war das?
3: Ja, das pippi langstrom lied
1: Genau, sehr gut. Gewonnen, eine CD für dich. Bist du auch Pianistin?
3: Nee, ich spiele Oboe und Saxophon.
1: Ah, super, schön. Die sind, naja, nicht... Ein bisschen ähnlich bläst man die, aber es ist schon ein Unterschied, gell? Ja, schon. Ja, ich glaube, wir haben auch schon mal uns unterhalten drüber, kann das sein? Ja. Ja, genau. Und mit dem Saxophon spielst du da so Jazz auch oder so?
3: Ja, so Jazz und Swing.
1: Ah, cool, in der Big Band oder wie machst du das?
3: Ja, so mit Klavier.
1: Also Klavier und Saxophon dann?
3: Ja, genau. Ja, und
1: auch so vor Publikum oder so, oder?
3: Ja, manchmal.
1: Ja, und wo überall?
3: Ja, halt bei uns in der Stadthalle und ja.
1: Aha. In der Stadthalle? Also so vor einem Publikum dann, oder?
3: Ja, so 500 Leute.
1: Wow, und was war das dann? War das irgendein Fest oder so ein, so ein Konzert oder zu einem ja, bestimmten so ein Anlass?
3: Konzer- ja, so ein Konzert, da konnte man sich halt anmelden.
1: Oh, und ähm, hast du dann irgendwie dich überwinden müssen, dich da anzumelden? Oder hast du gleich gesagt, ah, da mache ich mit, da stelle ich mich auf die Bühne oder so? Weil das ist ja jetzt nicht jedermanns Sache, sich vor so vielen Leuten auf die Bühne zu stellen oder so.
3: Ja, ich habe es mir schon ein bisschen überlegt, aber ja, ich wollte es dann schon machen.
1: Und wie war es dann? Heißt du, wie war es davor, kurz davor, bevor du gespielt hast?
3: Ja, schon aufregend.
1: Hast du gedacht, oh, hätte ich mich lieber doch nicht angemeldet oder so? Nee, das <lacht> eigentlich nicht. Und danach dann super cool alles, oder? Hat alles gut geklappt oder?
3: Ja, also, ich habe keinen Fehler gespielt.
1: Das ist doch mal die Hauptsache. Und selbst wenn, dann ist es auch egal. Ja. Man darf sich nur nicht anmerken lassen.
3: Ja, dann merken die sie Hauptsache. I- genau,
1: genau. <lacht> gut, Amelie, bleib dran, gell? und dann kriegst du unseren Preis zugeschickt. Ja, danke. Gerne, mach's gut. Tschüss. Ciao, tschüss. Und wir machen einfach mal weiter, würde ich sagen. Zweite Runde. Welche Melodie ist jetzt hier reingerutscht in Clara Schumanns Klavierkomposition? <lacht> Ja, was ist da wieder für ein Lied reingerutscht? Wenn ihr es wisst, dann ruft es schnell an. Die Nummer ist natürlich immer noch 0800 8080 303. Musik Hallo, wen haben wir jetzt dran? Hallo, hier ist die Greta. Hey Greta, grüß dich. Dich habe ich auch schon mal gehört, oder? Ja. Ja, super. Wie geht's? Gut. Ja, schönen Tag gehabt? Ja. Was hast du gemacht?
0: Ähm, ich war ganz lang bei meiner Freundin und, und beim Reiten.
1: Oh, sehr, sehr gut. Ponyreiten oder richtig so Pferd? richtig?
0: Richtig so Pferd.
1: Aha. Und so ausgeritten oder...
0: Ausgeritten, er auf
1: dem Platz. Auf dem Platz und danach aber auch sich ein bisschen darum gekümmert, dann ums Pferd? Ja. Gehört dazu, gell? Ja. Mhm. Jetzt hätte ich fast vergessen, warum du angerufen hast. Du willst ja <lacht> <noch> <lacht> Hast du es ähm, erkannt?
0: Das war dieses Lied mit Wo die großen Elefanten spazieren gehen.
1: Ja, lass mal gelten. Was müssen das für Bäume sein? Ja. Genau. Und das ist auch auf der CD drauf, die du gewonnen hast. Da sind so Ja, Kanun- danke. Ja, die ist, glaube ich, ganz schön. Äh. Gut, Greta, dann würde ich sagen, ähm, wie immer dranbleiben und genau, vielleicht hören wir uns mal wieder. Gell? Tschüss,
3: danke. Ciao,
1: gerne. Jo, gleich gibt es noch mehr Clara Schumann-Rätsel. Davor aber Musik aus dem Dschungelbuch und da kommen sie schon angestampft. Die Elefanten. Hier ist der Elefantenmarsch.
4: Komm, zwei, drei, vier, heute Tag, zwei, drei, vier, unterschreiten
5: durch die Flur, Elefanten mit Radu, und sie stampfen stolz durch das Unterholz. Das
0: ist Millie der Kultur.
4: Das ist Millie der Kultur.
5: Drei, vier, aufgepasst! Zwei, drei, vier!
1: Die Elefantenparade aus dem Schummelbuch Und wir rätseln jetzt einfach mal weiter Wir sind immer noch bei der Clara Schumann, die komponiert Und es rutscht ihr wieder irgendwie Eine komische Melodie rein Und ihr sollt wieder rauskriegen, was das für eine ist Passt mal gut auf Welche Melodie hat sich da reingeschmuggelt? Wenn ihr es wisst, dann 0800 acht null null acht null drei Nochmal ganz schnell
4: 0800 acht null null drei.
1: Hallo, wer ist denn da? Der Johannes. Johannes, grüß dich. Wie geht's? Grüß Gott. Grüß Gott. Gut. guten Tag. Super, freut mich. Jetzt fangen wir am besten gleich mal an mit der Rätsellösung, oder?
0: Ja, es klappert die Ruhmühle am Bach.
1: Jawohl, genau. Super, Johannes, dann kriegst du auch so eine CD von den fünf von der Gruppe da, gell? Ja. Ja. Gut. Mhm, dann, gut, dann bleib, Ja, sehr gerne. bleib einfach dran. Gell? Ja. Mach's gut, ciao. Ciao. Und wisst ihr was, wir haben noch ein Rätsel. Clara Schumann am Klavier und ihr passt wieder auf. Welche Melodie gehört da nicht so rein? Also ich würde sagen, irgendwas mit Tieren, oder? Hm. Ihr wisst es. Ruft an 0800 8080303. Nochmal 0800 8080 303. Hallo, mit wem spreche ich?
3: Mit dem Bernhard.
1: Hey Bernhard, hallo. Ja? Ja, dann mal los. Welches Lied, welche Melodie war das? Der Kuckuck und der Esel. Jawohl, genau. Super. Und bist du auch Pianist? Nee. Nee, sondern?
3: Ich spiele eigentlich kein Instrument.
1: Aber singst vielleicht gerne so ein bisschen oder, hör, oder hörst zumindest gerne Musik? Sonst ja, ich höre zumindest
3: gerne Musik. Sonst
1: würdest du jetzt nicht zuhören, ne? Mhm. <lacht> okay, du, bleib noch dran. Und dann schreiben wir deine Adresse auf, ja? Ja. Gut. Und dann hören wir uns vielleicht mal wieder. Hast du schon mal gewonnen bei Dora oder war Ja. Ja? Wie oft denn schon?
3: Ähm, das kann ich jetzt halt nicht genau sagen. Also so ein paar Mal. So ein
1: paar Mal. Gut, bist, bist ein treuer Miträtsler. Ja, dann hören wir uns ja vielleicht mal wieder. Ja? Dann mach's ja. mal gut. Ciao. Clara Schumann ist genau vor 200 Jahren geboren worden und sie ist heute der Star in unserer Sendung. Angefangen hat sie als sehr gute junge Pianistin. Mit 16 hat sie dann das erste Mal Robert Schumann geküsst. Der war so um die 10 Jahre älter als sie. Und dann irgendwann haben sie geheiratet. Zehn Jahre nach der Hochzeit haben sie fünf Kinder bekommen. Ihre Schuhmännchen, so nennen sie die gerne, Marie ist 9, Elise 7, Juli 5, Ludwig 2 und Ferdinand 1. Und ja, wir sind jetzt, wir machen jetzt einen Sprung zurück zu den Schumanns und die lassen sich so ganz gut gehen. Vielleicht ein bisschen zu gut, denn sie geben mehr Geld aus, als sie verdienen. Und Mutter Clara geht immer wieder auf Konzertreise und verdient dann in kurzer Zeit ganz viel Geld. Aber auch das bringt auf Dauer nicht genug in die Familienkasse. Außerdem vermissen die Kinder ihre Mama dann, wenn sie wieder mal länger weg ist auf Reisen. Ja, und so kann es jedenfalls nicht weitergehen. Da sind sich Clara und ihr Mann Robert einig. Da bekommt der Robert plötzlich das Angebot aus Düsseldorf. Er soll dort städtischer Musikdirektor werden. Boah, endlich ein fester Job, der zuverlässig Geld bringt. Clara ist von der Idee sofort begeistert. Und als die Kinder abends im Bett sind und schlafen, da spricht sie mit Robert drüber. Der der ist sich nicht sicher, ob sie wirklich aus Dresden wegziehen sollen. Das wäre nämlich eine ziemliche Umstellung für die Familie. Was werden die Kinder dazu sagen, Sie
5: sind hier aufgewachsen. Dresden ist ihr Zuhause, Klara. Das können wir Ihnen doch nicht einfach wegnehmen.
6: Das stimmt nicht ganz. Mit Marie und Elise sind wir schon einmal umgezogen. Damals von Leipzig hierher. Das fanden sie doch auch nicht schlimm.
5: Aber da waren die Mädchen ja auch noch ganz klein. Jetzt gehen sie hier zur Schule, haben eine Menge Freundinnen. Werden sie nicht furchtbar traurig sein, wenn sie die nicht mehr sehen?
6: Mach dir nicht so große Sorgen um sie, Robert. Marie und Elise werden in Düsseldorf bestimmt ganz schnell neue Freundinnen kennenlernen. Sie sind ja auch nicht irgendwie schüchtern. Vor allem Elise nicht. Eher wird es vielleicht für Julia nicht ganz einfach, weil sie doch so krank ist. Hoffentlich finden wir in Düsseldorf auch einen guten Kinderarzt. Und für sie wird alles neu sein. Die Stadt, die Nachbarn, alles. Aber mit fünf kriegt sie die Umstellung sicher gut hin.
5: Naja... Du bist ja auch noch für sie da. Und ich natürlich auch. Und vielleicht tut es Julia ja auch ganz gut, mal woanders zu sein.
6: Düsseldorf ist eine recht kleine Stadt. Und ich habe gehört, dass es dort viele Parks gibt mit Bäumen und Wiesen. Da ist die Luft bestimmt besser als hier in Dresden.
5: Ja, aber diese weite Reise nach Düsseldorf... Das sind von hier fast 600 Kilometer mit der Eisenbahn. Wird das nicht zu viel für uns alle und die Kinder so lange still sitzen in einem dreckigen Bahnabteil, wo es womöglich auch noch durchs Fenster reinzieht?
6: Aber denk an die vielen grünen Parks und den riesigen Fluss, den Rhein. So viel Natur in Düsseldorf. Und an den freien Tagen können wir auch schneller mal mit den Kindern raus ins Grüne fahren.
5: Ja, aber was ist, wenn wir in Düsseldorf keine Wohnung finden, die groß genug für uns alle ist? Die Kinder brauchen ja auch Platz für ihre Spielsachen. Stell dir vor, Ludwig müsste sein Steckenpferd hier lassen. Wenn in der neuen Wohnung kein Platz ist, um damit herumzuhopsen, das tut er doch so gern.
6: Dann lassen wir notfalls lieber etwas anderes hier. Zum Beispiel den alten Schrank. Das Steckenpferd kommt mit.
5: Aber wenn die Wohnung doch zu klein ist, du weißt ja, ich brauche zum Komponieren doch Ruhe. Wenn es im Zimmer nebenan laut ist oder wenn du Klavier spielst, das stört mich einfach.
6: Wir finden bestimmt eine passende Wohnung. Außerdem bist du dann ja auch nicht den ganzen Tag zu Hause. Du wirst Konzerte dirigieren und mit dem Orchester proben.
5: Und du, Clara, wirst du in Düsseldorf Arbeit finden? Die Kinder vermissen dich immer so, wenn du wochenlang auf Konzertreise weg bist.
6: Konzerte geben kann ich überall, auch in Düsseldorf. Am besten mit deinem Orchester. Und du dirigierst. Wäre das nicht toll?
5: Wir beide zusammen auf der Bühne? Meinst du, Die Kinder kämen dann auch ins Konzert, um uns zuzuhören?
6: Vielleicht. Und wenn sie mögen, warum nicht? Glaub mir, Robert, wir können den Kindern in Düsseldorf so viel mehr bieten als hier. Und wir müssen uns endlich auch keine Sorgen mehr um das Geld machen, weil du als Musikdirektor regelmäßig was verdienst. Und ich könnte mehr zu Hause komponieren und bei den Kindern sein. Hier fehlt uns irgendwann das Geld, um den Mädchen schöne Kleider zu kaufen. Und die Jungs sollen doch auch schöne Spielsachen haben. Und irgendwann gibt es bei uns nur noch Kohlsuppe zu essen. Willst du das?
5: Geht nein, natürlich nicht.
6: Na also, was gibt es da noch zu überlegen? Ich weiß nicht, aber du
5: hast schon recht. Dann ziehen wir halt nach Düsseldorf.
6: Unsere fünf kleinen Schuhmännchen werden sich dort bestimmt schnell einleben und wohlfühlen.
5: Vielleicht freuen sie sich, dass sie mal etwas Neues kennenlernen dürfen.
6: Ja, ja. Gleich morgen früh besprechen wir das mit Ihnen.
1: Ja, und so war es dann auch. Clara und Robert Schumann sind mit ihren Kindern nach Düsseldorf gezogen. Das war zunächst eine feine Sache, aber so richtig Glück hat es ihnen nicht gebracht. Der Robert war ja als Musikdirektor auch Chor- und Orchesterleiter und irgendwann hatte er dann richtig Ärger mit denen. Dann hat er gekündigt als Dirigent und komponieren wollte er dann auch nicht mehr. Und er ist dann relativ bald gestorben. Aber Clara war eine mutige Frau, die hat nicht aufgegeben, hat weiter Konzerte gespielt und so das Geld für ihre Kinder und sich verdient eine starke Frau. So, und damit sind wir eigentlich schon wieder durch für heute. Morgen heißt es hier alles verschwunden. Elvis ist auch mit dabei und verschwindet hoffentlich nicht. Tja, und ja, man fragt sich immer so, was, was würde man denn machen, wenn man verschwinden könnte, also wenn man unsichtbar wäre?
0: Ich würde Leute ausspionieren, weil ich das super cool finde und vielleicht auch würde ich so einen von hinten antippen oder so anspritzen oder schlagen, also nicht fest, aber so lustig und dann dreht er sich um und dann merkt er nicht, wer einen geschlagen hat. Jemand, den man nicht mag oder dem man es schon unbedingt mal heimzahlen will oder zum Beispiel, wenn der größer ist und man nicht weiß, wie man das dann machen soll, dass man dann, wenn man unsichtbar hat, hat man ja ein paar mehr Chancen.
1: Ja, also, ich verspreche euch, auch wenn es morgen heißt, alles verschwunden, ich bin auf jeden Fall da. Morgen wieder 17.05 Uhr hier auf BR Classic Und der Elvis, ja, ihr wisst ja, der lässt sich so eine Sendung auch nicht entgehen. der mischt bestimmt auch fleißig mit. Also, dann hören wir uns morgen wieder. Freue ich mich und sag macht's mal gut und bis dann. Ciao.